0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts. Der Podcast zu Themen rund um den Hund. Mein Name ist Stefanie Andersen und wir starten direkt mit unserem heutigen Thema. Es geht in dieser Episode um Management für Trainingserfolge in der Hundeerziehung. In der Folge 034 – Gute Vorsätze Teil 1 – Dein Ziel sprachen wir über die Definition Deines Ziels in der Hundeerziehung und wie Du Dich auf das Ergebnis fokussierst. Hier, heute im zweiten Teil, geht es für Dich darum, einen Prozess in Gang zu setzen, mit dem Du Dein Ziel verfolgst, bis Du es erreichst. Neben Deinem eigentlichen Training braucht es dafür auch ein gutes Management Deinerseits. Ein gutes Management ist das A und O. Im Training möchtest Du das Verhalten Deines Hundes verändern. Dafür bestätigst Du Deinen Hund für sein erwünschtes Verhalten, damit er genau dieses Verhalten öfter zeigt. Gleichzeitig musst Du ein unerwünschtes Verhalten verhindern. Ein unerwünschtes Verhalten zeigt Dein Hund, weil es sich für ihn lohnt. Er kommt genau mit diesem Verhalten zu einem Erfolg. Möchtest Du das Verhalten Deines Hundes wirkungsvoll verändern, musst Du dafür sorgen, dass er sein unerwünschtes Verhalten nicht zeigen kann. Du verhinderst also durch ein entsprechendes Management, dass Dein Hund mit seinem unerwünschten Verhalten Erfolg hat. Management bedeutet, dass Du Situationen, in denen Dein Hund unerwünschtes Verhalten zeigt, planst und die Situation so kontrollierst, dass du sein unerwünschtes Verhalten verhinderst. Dein Management setzt also vor deinem eigentlichen Training an. Ja, warum wird das Verhalten des Hundes damit spürbar beeinflusst? Dein Hund lernt zu jeder Zeit, bei allem, was er tut und was um ihn herum passiert. Und dabei stellt er immer eine Kosten-Nutzen-Analyse auf. Lohnt sich ein Verhalten, weil dein Hund damit zu seinem Ziel gelangt, wird er es öfter zeigen. Lohnt es sich nicht, weil der Einsatz seines Hundes für ihn zu hoch ist, wird er das Verhalten weniger oder gar nicht zeigen. Ist der Nutzen größer als die Kosten, wird der Hund immer, zum Beispiel im Training, ein Kommando ausführen. Hunde tun grundsätzlich etwas, wenn es sich lohnt. Der Hund wägt also ab. Welchen Nutzen habe ich als Hund vom, ja zum Beispiel, Zurückkommen beim Rückruf? Meine Kosten, also mein Einsatz, bisschen laufen. Mein Nutzen, ein tolles Leckerchen oder Spiel mit meinem Halter. Hier greift in dem Beispiel das Gesetz der Konditionierung, Law of Effect, nach Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike lebte von 1874 bis 1949 und war amerikanischer Psychologe und Lehrer. Er erforschte zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wie Tiere und Menschen lernen. Und dazu stellte er verschiedene Lerntheorien und Gesetze auf. Etwa das Gesetz der Konditionierung, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Es besagt, das Verhalten, das einen befriedigenden Effekt auslöst, in bestimmten Situationen mit höherer Wahrscheinlichkeit erneut auftritt, als jenes Verhalten, welches unangenehmen Effekt auslöst. Im Hundetraining nutzen wir auch das Gesetz der Übung. Das kommt jetzt noch hinzu, das ist das Law of Exercise, ebenfalls von Thorndike. Das Gesetz der Übung besagt, um eine Verhaltensweise dauerhaft zu erlernen, muss sie wiederholt werden. Somit festigt sich ein Verhalten, je öfter ich es wiederhole. Um das Ganze zu veranschaulichen, sei hier noch einmal darauf hingewiesen, ein Hund braucht, um ein zuverlässiges Verhalten zu zeigen, dafür 3000 bis 4000 Wiederholungen in unterschiedlichen Umgebungen. Nur mal, damit du eine Vorstellung davon bekommst, wie aufwendig ein Lernen für deinen Hund ist. Das hängt damit zusammen, dass ein Hund nicht und nichts auf andere Gegebenheiten übertragen kann, sondern der Hund muss eine Lerneinheit, also zum Beispiel einen Sitz, immer erneut mit anderen Reizen verknüpfen. Also muss ich mit ihm nicht nur auf dem Hundeplatz, im Wohnzimmer und im Garten üben, sondern auch an der Straße, bei der Oma, im Wald, auf dem Feldweg, vor dem Drogeriemarkt, in der Straßenbahn und so weiter. Und erst dann festigt sich dieses Sitz. Wenn du jetzt weißt, ein Verhalten festigt sich, je öfter du es mit deinem Hund wiederholst, dann bedeutet es im Umkehrschluss auch, ein Verhalten deines Hundes, das du verändern möchtest, sollte von ihm nicht mehr gezeigt werden. Daher ist es wichtig, dass er von dir durch die entsprechende Situation geführt wird, ohne dass sein unerwünschtes Verhalten ausgelöst wird. Man spricht hier auch vom Gesetz des Nichtgebrauchs, Law of Disuse, vergessen, wenn die Übung nicht fortgeführt wird. Und dafür heißt es, lege die nötigen Maßnahmen fest. Mit welchen Maßnahmen erreichst du dein Ziel? Management ist Deine Ergänzung zu Deinem täglichen Hundetraining. Wenn Dein Hund erst noch lernen muss, sich in bestimmten Situationen anders zu verhalten, dann ist Dein Management wichtig, um ihn von seinem jetzigen Verhalten abzuhalten. Beginne zunächst mit einem Brainstorming und werde zum Manager für Deinen Hund. Mache Dir eine Liste von all den unerwünschten Verhaltensweisen deines Hundes und stell dir dazu folgende Fragen. In welchen Situationen tritt sein unerwünschtes Verhalten auf? Und kann ich direkt an seinem Verhalten trainieren oder gilt es zunächst, Managementmaßnahmen zu ergreifen? Denn mit den geeigneten Maßnahmen zeigt er das unerwünschte Verhalten in der gegebenen Situation erst einmal nicht und Du kannst in Ruhe außerhalb solch einer Situation kleinschrittig mit einem Training beginnen. Notiere dir alle Aufgaben und Maßnahmen, die auf dich zukommen, wenn du dein Ziel erreichen willst. Hier spreche ich jetzt mal mit dir über deinen konkreten Managementplan. Also am Beispiel des Rückrufs wird es für dich jetzt sicherlich deutlicher. Vielleicht ist der Rückruf noch etwas, was du mit deinem Hund trainieren musst, und dann passt das Beispiel auch. Die Situation ist immer dieselbe. Dein Hund läuft trotzdem, du ihn heranrufst, auf Jogger zu und bellt sie an. So, deine Frage ist jetzt, in welchen Situationen tritt sein unerwünschtes Verhalten auf? Und die Antwort kannst du dir jetzt leicht geben, auf jedem Spaziergang, sobald wir einen Jogger sehen oder ihm begegnen. Die nächste Frage ist, kann ich direkt an seinem Verhalten trainieren? Und die Antwort, nein, denn im Freilauf ist nur noch der Jogger interessant. Meinen, Rückru meinen Rückruf überhört er geflissentlich. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, in dieser Situation auf meinen Hund einzuwirken, um ihn von diesem unerwünschten Verhalten abzuhalten. Ja, und dann geht's weiter. Welche Alltagssituationen fallen dir noch ein? Also zum Beispiel dein Hund läuft zur Türe, sobald er jemand im Hausflur oder auf der Einfahrt hört und beginnt zu bellen. Also liste alles auf, was dir einfällt. Das verschafft dir zunächst einen guten Überblick, wo dein Management erforderlich ist. Anschließend planst du deine Managementmaßnahmen in chronologischer Reihenfolge. Also bleiben wir hier beim Rückruf. Deine Managementmaßnahme wäre im groben etwa die, deinen Hund nicht in den Freilauf entlassen, sondern ihn an die Schleppleine nehmen. So kannst du ihn erst einmal zu dir holen, sobald du einen Jogger siehst und ihn anschließend an gekürzter Leine am Passanten vorbeiführen. Dein Hund kommt nicht zum Erfolg des Hinlaufens und erhält vom Gegenüber eben auch nicht die Aufmerksamkeit, die er gerne hätte. Und dann vervollständigst du das, indem du deine Schritte, erarbeitest und das ganz detailliert nochmal durchgehst. So behältst du die Kontrolle und erkennst schon, wenn du es innerlich durchspielst, was genau du tun musst. Also etwa so, dein Hund trägt auf euren Spaziergängen ein Geschirr. Du verwendest eine Schleppleine in einer Länge, die du gut handhaben kannst. Eventuell musst du dafür auch Handschuhe anziehen, um dich nicht zu verletzen. Und seid ihr unterwegs, behältst du die Umgebung genau im Blick und so weiter. Du listest alles auf. Der Einwand, den ich dann oft im Hundetraining höre, ist, dabei lernt der Hund ja nichts. Meine Erfahrung ist bei dem Nutzen von Managementmaßnahmen eine ganz andere. Denn gerade Gewohnheiten und Rituale schaffen für deinen Hund nach einiger Zeit klare Strukturen. Diese Managementmaßnahmen, die Du in immer den gleichen Situationen regelmäßig ergreifst, geben Deinem Hund einen sicheren Rahmen. Er erkennt die genauen Abläufe, die hinter der Abfolge innerhalb einer Situation stecken. Es erschließen sich für Deinen Hund genaue Regeln für die jeweilige Situation. Du nutzt hier für Dein Management die Macht der Gewohnheit für Deinen Hund. In deinem Alter kommt genau das, wenn auch vielleicht unbewusst, immer wieder vor. Also was meine ich mit der Macht der Gewohnheit? Du etablierst mit deinen Managementmaßnahmen Gewohnheiten für deinen Hund. Vielleicht setzt er sie schon vor dich, wenn du dir deine Gassischuhe anziehst. Weil er weiß, du ziehst ihm danach sein Geschirr an. Also Lina läuft zum Beispiel immer in ihre Hundebox, wenn es an der Haustür klingelt. Und sie kommt auch immer wieder zurück, wenn sie einen Fahrradfahrer oder Jogger entdeckt. Gewohnheiten geben deinem Hund im Alltag Sicherheit. Wenn du immer die gleichen Maßnahmen ergreifst, lernt er, was du von ihm für ein Verhalten erwartest. Du gibst ihm eine klare Struktur, wie er sich verhalten soll und das reduziert seinen Stress in der Situation. Das wiederum erleichtert Euer Zusammenleben. Er weiß, wie es ablaufen wird und wird sich leichter darauf einlassen können. Und durch diese Sicherheit in den einzelnen Alltagssituationen gehst Du dann zum Training über. Denn viele kleine Schritte ergeben langfristig Deinen Erfolg. Erfolg stellt sich nicht plötzlich ein oder kommt von heute auf morgen, Große Veränderungen beginnen immer mit kleinen Erfolgen. Erfolg ist das Ergebnis deiner vielen kleine Sch kleinen Schritte von vor drei Monaten oder von vor einem halben Jahr. Diese kontinuierlichen kleinen Schritte auf deinem Weg, die sind es, die dich ans Ziel bringen. Je kleiner der Schritt ist, desto eher wirst du ihn gehen. Wenn du etwas in zehn Minuten erledigen kannst, wirst Du diesen Schritt machen, um Dein Ziel zu erreichen. Brauchst Du für einen Schritt einen ganzen Tag, dann geraten Deine guten Vorsätze schnell ins Wanken. Also zerkleinere Deine Schritte in einzelne kleine Maßnahmen. Etwa so, wie ich es im Beispiel mit dem Rückruf beschrieben habe. Die kleinen Erfolge in jeder Deiner Alltagssituation, die sind es, die Dich motivieren, an Deinem Ziel festzuhalten und es zu erreichen. Also feiere jeden deiner Teilerfolge, den du errungen hast. Jede einzelne Alltagssituation, die gut verlaufen ist. Einfach super gemacht. Und manchmal muss es trotzdem oder gerade deswegen auch mal ein Joker sein. Gönne dir einen Joker. Das ist meine persönliche Empfehlung auch immer an meine... Halter im Training, also beispielsweise ein Tag in der Woche, an dem Du schwänzen darfst. Es wird nicht trainiert, sondern Du lässt Fünfe Grade sein und konzentrierst Dich nur auf das reine Management. Setzt Du Deinen Joker ein, ist es in Ordnung, dafür ist er gedacht. Setzt Du ihn nicht ein, verschafft Dir das ein besonderes Hochgefühl. Es ist ja gefühlt immer etwas anderes, wenn du sagen kannst, ich habe eine Entscheidungsfreiheit. Ich könnte, wenn ich wollte, aber ich will jetzt gar nicht, es läuft gerade so gut, ich brauche keinen Joker. Und so geht dir die Puste nicht aus, denn du brauchst Ausdauer für dein großes Ziel. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Du brauchst Durchhaltervermögen, um dein großes Ziel zu erreichen. Erinnere dich an die 3000 bis 4000 Wiederholungen, die es erfordert, bis dein Hund ein gutes Verhalten sicher zeigen kann. Deshalb heißt es immer wieder auftanken durch Belohnung. Also belohne dich selbst für deine Disziplin, deinen Einsatz und dein Durchhaltevermögen. Du musst dir selbst positive Emotionen schaffen. Das ist wichtig. Hier gewinnst du die Kraft weiterzumachen. Errungene Teilziele geben dir Selbstvertrauen und weitere Motivation, an deinem Ziel im Rundetraining dran zu bleiben. Daher gönne dir zwischendurch etwas wirklich Tolles, was dein Herz erfreut. Einen Wellness-Tag, den Friseur... Gang Und bei Männern ist es vielleicht eher, zum Fußballspiel zu gehen, um den Lieblingsverein anzusehen und anzufeiern. Es kann ein Restaurantbesuch mit einer Freundin oder dem Partner sein. Also was immer deine Seele auftanken lässt. So wie du deinem Hund tolle Erlebnisse bescherst, denke auch an dich und gönn dir ab und, ab und an etwas, was dir wirklich Freude macht. Ja, und dann geht's los. Lege deinen Fokus jetzt nur auf deinen ersten Schritt. Du hast dich entschieden. Erinnere dich an die 72-Stunden-Regel aus dem Teil 1. Gute Vorsätze, dein Ziel und beginne schnell den ersten Schritt umzusetzen. Also innerhalb von drei Tagen. Je schneller, desto effektiver. Sonst weicht dein Gehirn wieder auf die bestehenden alten Vernetzungen aus und Dein fester Vorsatz verläuft im Sande. Aber alles, was Du innerhalb von 72 Stunden umsetzt, hat eine 99-prozentige Aussicht auf Erfolg. Wichtig ist, Du beginnst mit einem Problemverhalten. Vielleicht hast Du jetzt neue Ziele gefasst und bist zuversichtlich, diese Ziele auch zu erreichen. Das ist wunderbar. Beginne zunächst mit Deinen Manageraufgaben, mache Dir einen genauen Plan, wie Du zukünftig mit den stressigen Alltagssituationen umgehen willst. Das schafft für Deinen Hund und Dich zunächst den sicheren Rahmen, der das unerwünschte Verhalten Deines Hundes verhindert. Gehe einfach Deinen Alltag durch, dann findest Du die Situation, die Du verändern möchtest vielleicht den Rückruf, die Leinführung, das Begrüßen, deines Besuchs und alles, was deinen Alltag zurzeit noch anstrengend macht. Nach deinem Plan beginnst du nun all deine Alltagssituationen immer in der gleichen Weise ablaufen zu lassen. Du wirst schnell merken, dass dein Hund mitarbeitet und deine Konsequenz dazu führt, dass er schon weiß, was als nächstes kommt. Genau das macht es für Dich wieder leichter und Du spürst, dass Du auf dem richtigen Weg bist. Erst jetzt mache Dir Gedanken über Dein Training mit Deinem Hund. Es gibt einige Baustellen, die Du bearbeiten möchtest, dann erstelle Dir hierzu eine Prioritätenliste. Beginne nicht, alle Deine gefassten Trainingsziele auf einmal umzusetzen. Nehme Dir immer nur eine Problemsituation für Dein Training vor. Denn ein Training unterscheidet sich von deinen Managementmaßnahmen. Im Training erarbeitest du dir ein gewünschtes Verhalten deines Hundes in bestimmten Situationen bzw. auf Hör- und oder Sichtzeichen. Hier steht also klar das gewünschte Verhalten im Vordergrund. Deine Managementmaßnahmen sollen das unerwünschte Verhalten deines Hundes verhindern. Beginnst du nun mit deinem Hund an vielen kleinen Baustellen zu trainieren, überfordert das sowohl dich als auch deinen Hund. Also an einem erwünschten Verhalten trainieren und alle anderen Situationen erst einmal managen. Ja, was gehört jetzt alles in deinen Managerkoffer? Du solltest immer auf deine Managementmaßnahmen zurückgreifen, wenn du nicht trainieren kannst. Oder ein Training nicht möglich ist, weil du, wie schon angesprochen, gerade an etwas anderem trainierst. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn du dich auch nicht wohlfühlst oder du einfach einen schlechten Tag hast. Gleiches gilt natürlich auch für deinen Hund. Fühlt er sich nicht wohl, ist ein Training nicht sinnvoll. Hier managst du an diesem Tag oder in dieser Zeit lediglich die Situation. Ein Training ist auch nicht möglich, ich sag mal, wenn dein Hund älter wird und vielleicht schlechter hört oder sieht. Diese Umstände haben nichts mit einem fehlenden Gehorsam zu tun, sondern diese Umstände sind der Situation deines Hundes geschuldet. Auch hier ließen sich Situationen nur managen. Ein Training ist zum Beispiel aber auch nicht möglich, wenn du das Verhalten deines Hundes nicht korrigieren kannst etwa wenn er in Deiner Abwesenheit auf die Couch geht oder in Deinem Bett schläft. In diesen Situationen gilt es für Dich auch, das unerwünschte Verhalten Deines Hundes zu verhindern, eben durch die entsprechenden Maßnahmen. Sind Dir die Auslöser für ein unerwünschtes Verhalten Deines Hundes bewusst, kannst Du versuchen, genau diese zu vermeiden. Und diese Maßnahmen packst Du Dir jetzt alle in deinen Managementkoffer. Und dazu zählt, die Gassi-Zeiten so zu wählen, dass du auf wenige Auslöser triffst. Und ebenso die Gassi-Strecke clever zu wählen. Sei auf euren Spaziergängen vorausschauend unterwegs. Nutze eine Schleppleine und oder leine deinen Hund frühzeitig an. Vergrößere frühzeitig die Distanz zum Auslöser, also zum Beispiel durch ein Umdrehen. Schließe Türen oder nutze ein Kindergitter. Verhindere den Sichtkontakt zum Auslöser deines Hundes, zum Beispiel indem du Autos, Litfaßsäulen, Mülltonnen etc. nutzt. Lenke deinen Hund ab durch eine Futtersuche, ein Spiel, Abfragen eines Tricks oder Kommandos. Was nicht falsch verstanden werden darf, ist, Management ersetzt kein Training. Wenn du das Verhalten deines Hundes verändern möchtest, musst du verhindern, dass er unerwünschtes Verhalten zeigen kann. Fällt das Management der Alltagssituation weg oder setzt du es nicht ein? Lernt dein Hund nie, ein anderes Verhalten zu zeigen? Er bleibt bei seinem unerwünschten Verhalten, weil das sein Weg ist, die Situation für sich zu lösen. Mit diesem Verhalten gelangt er zum Erfolg. Mit den entsprechenden Maßnahmen, die Du im Management einsetzt, lernt Dein Hund nach und nach zu entspannen, weil er die Regeln im Ablauf von Situationen erkennt. Das schafft für Dich die allerbesten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Training. Verstärken kannst du die so geschaffene Macht der Gewohnheit, die hatte ich ja schon mal ausgeführt, indem du gewünschte Verhaltensweisen deines Hundes in dieser Situation belohnst. So hast du elegant deine Managementmaßnahmen mit deinem Training verknüpft. Also, wenn das keine positive Aussicht ist, hast du jetzt Vorsätze gefasst? Welche Veränderung, welches Projekt oder welches Ziel hast du ins Auge gefasst? Was war dein letzter kleiner Erfolg? Gab es Probleme? Lief etwas nicht wie geplant oder Situation gelöst? Super, du hast einen Teilerfolg errungen. Mach weiter so und schreib mir gerne, ich feiere mit dir. So bekommst du noch einen extra Schub um weiterzumachen. Also schreib mir gerne lernfoteweb.de wäre hier die E-Mail-Adresse und Berichte von deinem Management und Training. Ich freue mich riesig von dir zu hören. Wenn du diesen Inhalt noch einmal nachlesen möchtest, dann findest du den entsprechenden Blogartikel bereits auf unserer Webseite lernfote.de Ja, ihr Lieben, das war's für heute schon wieder. Schön, dass du mit dabei warst. Empfehle den Podcast gerne an deine Freunde weiter und komm in unsere Facebook-Gruppe zu einem gemeinsamen Austausch zu allen Themen rund um den Hund. Alle Links findest du in den Shownotes. Ich freue mich jetzt auf das nächste Mal mit dir. Hab bis dahin eine gute Zeit. Deine Stefan.